0: Ascoltando quello che viene messo come titolo della liturgia di parola di oggi, sforzatevi di entrare per la porta stretta, certamente un'idea chiara l'abbiamo, che occorre lavorare. Occorre lavorare, occorre impegnarsi, chi sta sul divano o con le braccia conserte, cons- non conserte, non... Non arriverà a sperimentare la salvezza e soprattutto non arriverà a comprendere e a conoscere il vero volto di Dio. Occorre lavorare, però la parola di Dio di oggi ci spiazza un po' sulla direzione del lavoro, perché quello che era il pensare comune al tempo di Gesù, infatti, questo tale che si rivolge a lui dice signore sono pochi quelli che si salvano e comincia subito con una restrizione e lo stesso Gesù se ci avete fatto caso dice quando poi voi arriverete e, e chiederete di aprirci voi voi che pensate di essere il popolo eletto e quindi quelli che hanno già la salvezza semplicemente perché si comportano in un certo modo Il problema è che la salvezza non è questione di comportarsi in un certo modo, ma è questione di amore. E allora dobbiamo un po' capire che cosa intende il Signore quando parla di amore. Anche perché si può venire a messa tutta la vita, osservare più o meno, perché poi tutti non ci si riesce, i comandamenti e non conoscere Dio. E il problema qui è un problema di conoscenza e di amore. Quelli che stanno fuori io non li conosco, non c'è una relazione di conoscenza ed amore. Cerchiamo allora di capire, perché è importante questo. Noi tante volte rischiamo, noi che frequentiamo, eh, di entrare un po' tra la schiera di quel tale che chiede e gli altri come faranno a salvarsi ce la fanno anche loro, Eh, loro che sono lontani, loro che faticano, loro che hanno commesso iniquità, peccato. Ecco, non è quello l'approccio, non è questo l'approccio. Allora, bisogna lavorare, l'abbiamo detto all'inizio, ma qual è la direzione del lavoro? La direzione del lavoro è quello di pregare e pregare molto, ma di questo ne abbiamo parlato in abbondanza. Operare, fare tante opere di carità, di accoglienza, eccetera, ma non per conquistarsi la salvezza. Non è che noi ci comportiamo bene perché così abbiamo messo da parte un tal tesoro di opere buone che quando arriviamo davanti a Dio gli diciamo «Oh Signore, ti tiro fuori le mie opere buone, sono qui, te le metto davanti» guarda quante opere buone quindi per questo quantitativo di opere buone mi merito un posto là no, non funziona così non conta niente se le vediamo in questa prospettiva le nostre opere buone le abbiamo fatte con lo spirito sbagliato allora cerchiamo di capire perché mi devo impegnare perché devo compiere delle opere buone qual è lo spirito dell'agire secondo i comandamenti Lo Spirito è quello di entrare in una relazione sempre più profonda con Dio e conoscere il suo cuore e conoscerlo davvero, veramente, per come è Lui. Se io mi impegno e faccio un'opera buona verso una persona che ha bisogno, cerco di capire quello che è il cuore di Dio, che si intenerisce, si intenerisce fino alle viscere quando vede una persona che è nella necessità se io perdono una persona, capisco come è fatto il cuore di Dio, ed è questo il mio tesoro, capire come è Dio conoscerlo, entrare nella sua lunghezza d'onda non ci sono delle cose che metto da parte con cui poi potrò andare davanti a Dio e dire guarda qui che mi sono meritato tutte queste cose ma il il premio, chiamiamolo così in modo, è quello di aver capito qualcosa di più di Dio, di essere entrato di più nell'intimità di Dio, di essere in quel spirito che è proprio di Dio. Credo che sia essenziale capire questo. Anche il pregare è in questa logica, non è io ho pregato, di conseguenza, avendo pregato molto, oggi mi sento bravo, mi sento a posto con la mia coscienza. Sì, ma quanto hai conosciuto Dio? Hai ripetuto delle formule che ti danno tranquillità o sei entrati in una relazione profonda col cuore di Dio e ti alzi dalla preghiera con un'esperienza nuova di Lui con qualcosa di vero che ti dice che ti parla del suo amore della sua misericordia hai fatto questo? se hai fatto questo hai pregato e hai pregato secondo il Vangelo se non hai fatto questo hai detto delle preghiere ora è importantissimo capire questo perché allora capiamo anche la parola di Dio di oggi. Cioè più noi ci comportiamo bene, meno ci sentiamo parte di un popolo eletto. Paradossale, vero? Perché di solito io mi comporto bene e faccio parte di quelli bravi, di quelli che si comportano bene, che magari giudicano anche gli altri che non si comportano bene e brontolano continuamente verso quelli che non si comportano bene. No. Io vivo il Vangelo per non sentirmi un popolo eletto ma per sentirmi parte di una famiglia grande che è la famiglia dell'umanità, che è la famiglia dell'uomo, per sentire che davvero quel fratello là che magari eh, non non vive il Vangelo perché non l'ha conosciuto o l'ha rifiutato o la storia di tanti perché quel fratello lì possa davvero conoscere Dio. E questo perché io, entrando in relazione con Cristo, respiro il suo amore, respiro il suo desiderio di salvezza per tutti. Io ho conosciuto Dio perché se c'è un fratello che sbaglia io sto più male di lui, ma perché voglio che lui capisca che così si rovina, che così fa del male agli altri e fa del male a se stesso. Questo è lo stile di Dio. Anche la seconda lettura che ci parla della correzione, di solito viene interpretata dal punto di vista dell'uomo. Vedi, se sei corretto, non dubitare, Dio corregge chi ama. Quindi la correzione serve, serve e ti fa bene, perché ti fa crescere. Ma se la guardiamo dal punto di vista di Dio, è bellissimo vedere che il Signore, anche chi sbaglia, lo ama e cerca di correggerlo capite? conoscere Dio vuol dire entrare in questo amore se c'è un fratello che sbaglia Dio lo ama se tu non fai così non hai conosciuto Dio dopo non sorprenderti che rimanga più chiusa la porta ma come signore? ho fatto tante opere buone io non ti conosco interessante è questo ma avevo passato tante ore con te nelle messe io non ti conosco è importante allora perché siamo venuti qui a messa oggi siamo venuti a messa perché siamo abituati fin da ragazzini a venire a messa e di conseguenza guai se non veniamo poi se abbiamo dei figli diamo anche il buon esempio eh, va bene va bene però è questo venire a messa siamo venuti a messa perché è un'opera bella, doverosa oppure mi ritrovo con tante persone è ancora troppo poco, perché così vivo un'esperienza di Dio intima, profonda vera è ancora troppo poco noi siamo venuti a messa per comprendere sempre meglio il cuore di Dio, adesso quando faremo la comunione è come se Dio prendesse il suo cuore ce lo desse tieni, impara entra in quello che è la prospettiva dell'amore che guida ogni mio pensiero, ogni mio respiro, ogni mio modo di fare, di essere, agire. Ecco, cerca di entrare in questa prospettiva, che è una prospettiva d'amore. Allora è chiaro, eh? tutte le cose belle che facciamo non le facciamo per sentirci un popolo eletto, per sentirci con il nostro gruzzoletto che ci permette di garantirci la salvezza. Tutte le opere buone che facciamo, le facciamo per conoscere il cuore di Dio sempre meglio, che ci farà capire che è quello che è mio è anche del mio fratello. Oh ma diciamocelo, lo, lo abbiamo detto tra l'altro tante volte, il cuore ed il messaggio del Vangelo, qual è? No perché posso che sia chiaro. È l'amore o no? Sì, lo diciamo tutti, ma cosa vuol dire amore? Vuol dire che io mi metto da parte le mie cose e il fratello si arrangia? Vuol dire questo l'amore? Vuol dire che io tutte le cose che faccio le vado a rinfacciare all'altro? Pensate a una relazione di coppia dicendo ma io guarda che ho fatto questo, questo, questo e tu no? Vuol dire questo l'amore? Vuol dire l'amore allora che nel momento in cui sono a posto io o vuol dire che io non sto bene finché non so che anche l'altro è a posto? Che l'altro è salvo? Non vuol dire forse questo l'amore? Che io sono disposto a rinunciare anche alla mia salvezza perché, si faccia, perché sia salvo l'altro? Pensate all'amore di un genitore non vuol dire forse questo l'amore sentirsi una cosa sola sentire che l'altro e vivere che l'altro davvero è un pezzo di me una parte di me Beh, se questo allora vuol dire amare allora tutto quello che noi facciamo deve portarci lì allora capiremo la prima lettura che le genti verranno non ci scandalizzeremo quando sentiremo che gli operai dell'ultima ora ricevono la nostra paga non ci scandalizzeremo o arrabbieremo se vedremo che persone che si che insomma sono lì e sembravano così lontane alla fine si convertono e si avvicinano e che sembra che abbiano fatto i loro comodi tutta la vita ma che comodi vuol dire che non abbiamo capito se noi lo viviamo con gioia non ci dà da fare che gli altri facciano i loro comodi perché sappiamo che alla fine non è quella la vita bella ah ma guarda ha fatto tutti i suoi comodi allora attenzione se ragioni così vuol dire che non stai vivendo bene il Vangelo perché quando vivi bene il Vangelo non ti dà da fare che gli altri facciano i loro comodi perché sai che stanno rinunciando al di più per accontentarsi di acqua sporca stanno rinunciando a una sorgente d'acqua viva Per una pozzanghera, i comodi sono una pozzanghera, il lusso sfrenato, il divertimento più, sono una pozzanghera al confronto del vivere la gioia che il Vangelo ci pone innanzi. Quindi se vivi bene il Vangelo queste cose le sai, le hai chiarissime e di conseguenza entri già nell'orizzonte, nella prospettiva dell'amore.